0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute hier im Hintergrund schön zu sehen aus der Katharinenkirche in Osnabrück. Unser Thema heute: Es gibt eine Reihe von Worten aus dem Arabischen, die in letzter Zeit in die deutsche Sprache eingewandert sind und jetzt auch im Duden stehen. Eines dieser Worte ist das Wort Kafir. Und wenn man im Du nachschlägt, dann steht da im Islam jemand, der nicht dem islamischen Glauben angehört, Gebrauch abwertend. Im Deutschen wird dieses Wort Kafir im Plural Kuffar oder Kafirun meist mit Ungläubige wiedergegeben. Und es gibt nicht ganz wenige Muslime, für die dieses Wort eine große Rolle spielt. Sie teilen die Welt in die Kuffar und uns. Und wir fragen heute, ist diese Übersetzung eigentlich korrekt, Ungläubige? Und was steckt da für ein Konzept dahinter im traditionellen Islam? Und ich freue mich, dass wir heute einen ausgewiesenen Experten bei uns haben. Herzlich willkommen, Marki Aslan.
1: Danke für die Einladung. An, an Ihrer einzelnen ja.
0: Wirkungsstätte in Osnabrück. Sie sind genau. jetzt in, in Münster an einem Sonderforschungsbereich der Universität. Arabistik, Islamwissenschaft, wo es geht um islamisches Recht und ähm, die arabische äh, Rhetorik. Äh, Sie haben promoviert in diesem Feld hier in Osnabrück über also Rechtsfragen, Rechtshermeneutik mhm. äh, vor fünf Jahren jetzt genau, genau. Äh, und genau. studiert in, in Frankfurt. Sie kommen ursprünglich aus dem Hessischen, in genau. Frankfurt studiert äh, islamische Religionswissenschaft, aber auch jüdische christliche Religionswissenschaft. Schön, dass Sie da sind. Nee, ich Fre freue mich auf das Gespräch. Ich fange mal an. Wir haben in dieser Reihe vor, vor drei Jahren ähm, über Mohammed ähm, diskutiert mit, mit Experten. Und einer der, der Experten sagte dann: ähm, Für viele überraschend, dieses Wort äh, Kuffar. Kafir im Koran, was in den deutschen Übersetzungen fast immer mit Ungläubige wiedergegeben wird, das ist keine gute Übersetzung, das sollte man, das sollte man vermeiden. Was, was sagen Sie dazu? Ja,
1: also es ist auf jeden Fall verständlich, dass ein muslimischer Theologe sich dagegen wehrt, alle Christen und Juden als Ungläubige zu bezeichnen, weil das einfach in dieser Pauschalität eben ungenau ist. Oder ja. falsch ist. Ähm, man sollte, denke ich, wenn wir über Begriffe reden, verschiedene Ebenen voneinander unterscheiden. Ich denke, wenn wir über den Kafir-Begriff ähm, reden, ähm, sollten wir zumindest vier Ebenen voneinander unterscheiden. Erstens, was bedeutet dieser Begriff im Koran? Darum, mhm. Das mhm. war ja die Ausgangsfrage. Wie wird dieser Begriff im Koran verwendet? Was haben die Theologen aus diesem Begriff gemacht? Welches theologische Konzept wurde daraus entwickelt? Ja. Wie wird dieser Begriff im Rechtskontext verwendet und im gesellschaftlichen Kontext? wenn wir diese vier verschiedenen Dimensionen voneinander unterscheiden, dann wird doch, denke ich, klar, wie das Wort Kafir in verschiedenen Kontexten äh, verwendet wurde. Ähm, kurz zusammengefasst ähm, würde ich schon sagen, dass das Wort im Koran, das Wort kafir im Koran, schon als ungläubig übersetzt werden kann. Mhm. Ähm, aber das theologische Konzept, ähm, was die Theologen dann ausgehend äh, von diesen Begriffen entwickelt haben, äh, eben äh, aber nicht. Das heißt, wenn die Theologen von Kafirun oder von Kuffar reden, ähm, wäre es adäquater, dies mit nicht oder nicht zu übersetzen ah. im theologischen Kontext.
0: Also im Grunde dann, was der Duden sagt, ist, ist gut... Gut genau, wiedergegeben, genau, ganz neutral, das heißt, genau, also als, genau, als ja. eine
1: theologische Kategorie, als eine Rechtskategorie verwenden dass die Juristen oder die Theologen eher so im deskriptiven Sinne. Und es ist auch interessant, wenn ich mir die Diskussionen äh, im arabischen Sprach anschaue, das heißt, in denen ähm, christliche Theologen mit äh, muslimischen Theologen reden, beide sprechen mhm. Arabisch, Arabisch ist ihre Muttersprache quasi dann, ähm, drücken die christlichen Araber schon ihr Unbehagen aus, indem sie sagen, es ist eben unangenehm, wenn ihr uns als Kafir bezeichnet. Ja. Und die Antwort der meisten Theologen, das sind also in der Regel keine salafistischen Theologen, sondern eher traditionelle Theologen, die sagen, die meinen dann, nein, 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 das ist gar nicht so abwertend gemeint. Kafir ist bei uns letztendlich eine deskriptive Kategorie, dass ihr nicht-Muslime seid. Das heißt, wenn wir, wenn wir äh, äh, euch Kafir bezeichnen, meinen wir, ihr lehnt die Botschaft des Propheten ab. Genauso wie wir die Trinität ablehnen, sind wir Kafir aus eurer Perspektive.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, so wie das dann äh, in diesen Diskussionen erklärt. Also im Grunde ein Gegenstück, wenn ich jetzt sage
0: Christen, und jetzt brauche ich einen Gegenbegriff, dann sage ich Nicht-Christen. Genau. Ganz genau, trocken. Genau, genau. So, einfach, weil ist es kein, ist kein schönes Wort, aber man hat kein besseres Genau, genau. also wenn man
1: das sozusagen in diesen mhm. Kontexten verwendet, wie gesagt, im theologischen Sprachgebrauch ähm, meint man eigentlich eher so eine deskriptive Kategorie Kafirun. Ähm, über den gesellschaftlichen Kontext können wir vielleicht nochmal. Das waren jetzt so äh, die Ebene
0: 1, wenn ich recht verstehe. Ich, ich mache es nochmal ein bisschen langsamer. Genau. Also Ebene 1, Koran, Sie sagen... Die Übersetzungen ungläubig sind, die da sagen, Surah 5, 72 und die berühmten Stellen, das ist
1: Ich denke, das kann man schon correct. so vertreten. Oder kann man vertreten. Genau, jedenfalls. kann man vertreten. Ja. Wie gesagt, es gibt da immer verschiedene Meinungen, aber ist vertretbar, wenn man diese Stellen als ungläubig übersetzt. Ja. Weil die Theologen davon ausgegangen sind, nur Gott hat das Recht, jemanden als Ungläubigen zu bezeichnen. Und da der Koran eben sunnitisch, im sunnitisch-theologischen Sinne als Wort Gottes gilt, ja. sagen sie, und sagen, also Gott hat das Recht, jemanden als Ungläubigen zu bezeichnen was aber heißt, dass wir eben dieses Recht nicht haben. Das heißt, die Theologen können ausgehend von äh, den äußeren Aspekten und weltlichen Aspekten sagen, gut, dieser Mensch äh, sieht sich als Nicht-Muslim, von daher äh, kategorisieren wir ihn als Nicht-Muslim, also als Kafir. In dem Sinne bedeutet Kafir einfach nur Nicht-Muslim und nicht quasi jemand, der äh, in die Hölle kommt und verdammt ist für die Ewigkeit. Mhm. Dieses Urteil mhm. überlassen die Theologen. Das ist ja eine Nein,
0: spannende Gott. Differenzierung, die, die Sie da machen. Also Gott darf es sagen, aber ich als Muslim darf es eigentlich nicht sagen. Das heißt, in dem Moment, wo mich jemand als, als ungläubig bezeichnet und ich nachfrage, wie kannst du wissen, dass ich nicht glaube, müsste er eigentlich sagen, das kann ich nicht wissen. Das steht also, mir
1: nicht zu, dieses Urteil. Genau. Ja, und da sind wir bei, vielleicht auch bei, bei der nächsten Ebene. vielleicht. Also im gesellschaftlichen Kontext ja. hat dieser Begriff ohnehin nicht zu suchen. Ah. Also das Wort Kafir ist in der Tat... Ich sag, sehr verurteilend und auch 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 abwertend und das heißt jemand der einen anderen als Kafir bezeichnet im Sinne von Ungläubigen meint ja zu wissen was mit ihm sozusagen passiert im Jenseits und wie mhm. Gott über ihn richten wird von daher hat das Wort im gesellschaftlichen Kontext eigentlich nichts zu suchen also wenn die Theologen das Wort Kafir oder Kafirun verwendet dann meinen sie damit einen Sammelbegriff ja und damit sind einfach alle nicht muslime gemeint. Also im Grunde
0: so wie, wie eigentlich jede Religion einen, einen Begriff braucht für die anderen im Grunde. Genau. Es ist genau. ja so ein bisschen so im Judentum gibt es die Goyim, die, die Völker. Das sind die Nicht-Juden. Klingt genau. auch manchmal abwertend, ja. ist manchmal aber völlig deskriptiv genau. einfach, eben die, für die unsere mhm. Regeln nicht nicht gelten. Ist es vergleichbar? Genau, genau, das ist so vergleichbar. Ja.
1: Und äh, genau in dem Sinne äh, hat das auch der arabische Theologe, den ich vorhin erwähnt habe, ja. äh, gemeint, wenn er seinen christlichen Kontrahenten oder Gesprächspartner versucht ja. zu beruhigen, dass damit eine deskriptive Kategorie gemeint ist und äh, dass es einfach nicht wertend ist und ja. äh, wie gesagt auch nicht gegenüber seiner Person, gegenüber seines Glaubens. Und das ist auch historisch äh, auch so äh, nachweisbar, dass das Wort Kafir nicht im gesellschaftlichen Kontext verwendet wurde. Denn da sind wir auch bei der vierten äh, Ebene äh, der Unterscheidung. Äh, nämlich im rechtlichen Kontext ist, taucht der Begriff Kafir im völkerrechtlichen Kontext auf. Mhm. Und dort beschreibt das Wort, also Kafir, die Kategorie Kafir, äh, den Kriegsgegner. Und ist gleichbedeutend mit dem Wort Harbi. Harb ist bedeutet Krieg. Und der Kafir ist sozusagen der Harbi, der Kriegsgegner. Und damit äh, ist primär nicht äh, der Glaube, derjenigen Person gemeint, sondern dass er sozusagen feindlich gegenüber den Muslimen gesinnt ist. Das ist sozusagen die Kategorie Kafir. Auf der anderen Seite gibt es schon seit dem 7. Jahrhundert bis in die Moderne eigentlich einen sehr großen Bevölkerungsanteil an Nicht-Muslimen unter der islamischen oder in den islamischen Gesellschaften. Immer
0: schon, nicht immer schon von Beginn immer schon an gewesen. Ja, ja.
1: Und sie galten als ein integraler Bestandteil der muslimischen ja. Gesellschaft. Und diese Nicht-Muslime, also in, in der, im, im muslimischen Gemeinwesen, wurden zum Beispiel nicht Kafir genannt oder wurden nicht als Kafir bezeichnet, sondern dafür gab es andere Begriffe wie Rimmiyun, also Schutzbefohlene, ähm, oder Kitabiyun, also von Ehl kitab abgeleitet, also Buchbesitzer. Äh, ja. ähm, ja. Oder äh, im türkischen, im osmanischen Kontext, Isevi, e also äh, diejenigen, die Jesus sozusagen, Musevi äh, sozusagen äh, für, für die Juden oder Yahudi oder Nasara. Es gab viele verschiedene Begriffe, äh, wie man sozusagen die eigenen nicht Muslime äh, bezeichnet hat im gesellschaftlichen Kontext. Das heißt, Aber
0: da differenziert man dann und da sagt nicht man einfach ganz klar. die genau. Nichtmuslime, sondern jede Gruppe wird genau. identifiziert.
1: Als ja. theologische Kategorie ja. galten sie als Kafirun, als Nichtmuslime. Ja. Nicht -Muslime. ja. Aber wenn man sie sozusagen im, äh, im Alltag äh, sozusagen, mhm. äh, bezeichnen sollte, dann wurde das Wort Kafir nie verwendet. Ja. Also es war eine theologische Kategorie ja. im Sinne von Nicht-Muslim. Ja. Ja. Damit war natürlich auch äh, äh, die Implikation verbunden, dass Nicht-Muslime prinzipiell – und das muss man natürlich auch sagen – es war also die Muslime haben in der Vormoderne, im Mainstream, in der mainstream sunnitischen Theologie keinen Inklusivismus vertreten oder so. Nicht, dass es falsch verstanden wird. Ähm, also für sie galt natürlich, nur die Muslime kommen oder ins das, Paradies. das müssen
0: Sie erklären, Inklusivismus heißt also… Ähm, genau, dass nicht
1: nur, genau, dass nicht nur ähm, Muslime, ja. nominelle Muslime ins Paradies kommen oder das Heil erreichen können, ja. sondern dass äh, das äh, Heil auch für andere geöffnet ist. Das haben die muslimischen Theologen in dieser Offenheit oder in dieser sagen, expliziten Aussage nie getroffen. Nicht gemacht. Nicht getro ja, genau, ja. nicht getroffen. Ja. Ähm, genau, das wäre nicht korrekt, wenn man das behaupten würde. Das heißt aber nicht, dass äh, das, 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 das Tor zum Heil für alle anderen Menschen verschlossen wäre. Ähm, denn, und da sind wir auch äh, vielleicht noch beim, wieder beim ersten äh, Begriff, in der kor koranischen Verwendung des Wortes, äh, Kafir. Kafir bedeutet wortwörtlich gesehen, stammt von dem Verb kefara, was ursprünglich bedeutet bedecken, ja. was bedecken bedeutet. Und dementsprechend wird auch zum Beispiel der Bauer als Kafir bezeichnet, weil er sozusagen die Samen mit Erde bedeckt, wird er als Kafir bezeichnet. Oder auch die Wolke, die die Sonne verdeckt, wird als Kafir bezeichnet mhm. und analog dazu wird auch derjenige, der die Wahrheit verdeckt oder verheimlicht, verschleiert, als Kafir ja. bezeichnet und bekommt dadurch einen, einen, einen religiösen, theologischen Sinn und Komponente. Das heißt, der Kafir ist derjenige, der sozusagen die Botschaft Gottes verheimlicht bedeckt.
0: Also im Grunde so wie, wenn man, wenn man jetzt an, an, eine Pappe vor die Sonne hält genau, und es wird dunkler genau, oder so genau. nicht? und dann nimmt das, das ist Licht weg, so genau, in dem Sinne. das
1: ist der Kafir. Ja. Das heißt, ähm, Kafir oder Kufr, äh, das ist der Begriff äh, für Unglaube, setzt also Wissen voraus. Ah. Kufr ist nicht das passive Nicht-Dazugehören, sondern es ist ein, eine aktive Leugnung von etwas, was man vorher empfangen hat. Mhm und auch die, der, der sozusagen dessen Wahrheit anerkannt hat, aber trotzdem aus persönlichen Neigungen und aus unterschiedlichen Gründen, Arroganz und sonst noch was, ablehnt.
0: Ich will noch mal zum Bild zurück. Das heißt also, ich muss die Sonne sehen, bevor ich sie verdecken kann. Genau. Wenn ich sie nicht sehe, kann ich sie nicht verdecken. Genau,
1: genau. Aha. Und das setzt eben das Konzept des Kufr voraus. Das Kafir ist jemand und diesen Vorwurf macht der Koran gegenüber den Politiksten in Mekka. Mhm. Es heißt, dass sie, es wird zum Beispiel von einer Person berichtet, Walid bin Murida, der in der Anwesenheit von Muslimen gesagt haben soll, dass der Koran nur Wort, Worte Gottes sein kann. Und Also er hätte es zugegeben, aber aufgrund des gesellschaftlichen Drucks musste er es später noch nochmal leugnen. Das heißt, und für ihn wird sozusagen dieser Begriff dann sozusagen in dieser Bedeutung verwendet. Also er hat die Wahrheit anerkannt, erkannt, aber dann trotzdem ja. geleugnet. Und Ähnliches wird auch über Juden und Christen im Koran erwähnt. Zum Beispiel in der Sura Beyina wird das ganz deutlich. Dort ist die Rede von den Ungläubigen unter den Buchbesitzern und unter den Polytheisten. Das heißt, es gibt unter den Polytheisten Ungläubige und unter den Buchbesitzern äh, 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 Ungläubige. Das ist koranische Sprache gebraucht. Und den Buchbesitzern wird der Vorwurf gemacht, äh, dass sie eigentlich einen Propheten erwartet hätten zu der damaligen Zeit. Und als die Botschaft des Propheten, als die Botschaft Mohammeds kam, hätten sie auch ihn auch anerkannt oder auch erkannt, dass das die Wahrheit ist, aber trotzdem abgelehnt. Warum? Weil er nicht einer von ihnen war und aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt haben. Und deswegen wird diese Haltung, diese Haltung der Ignoranz, der Arroganz quasi scharf verurteilt im Koran ja. und, äh, und auch mit der Höllenstrafe quasi bedroht. Ähm, also das ist sozusagen der Ton äh, im Koran. Was verstehen wir aber daraus? Es gibt unter den Buchbesitzern und unter den Polytheisten Ungläubige. Ja. Es gibt aber auch welche, die nicht ungläubig sind.
0: Den Eindruck gewinnt man sofort. Nicht. Genau, das ja. heißt...
1: Ähm, mhm. ähm, das Konzept des Kufr setzt also bereits Wissen voraus und setzt voraus, dass man die Botschaft empfangen hat, nicht nur äh, allgemein empfangen hat, sondern auch adäquat von einem Propheten empfangen hat und die Botschaft auch verstanden hat und dann sozusagen äh, ablehnt und in dieser Haltung der Ablehnung auch bis zum Tode verweilt. Erst dann gilt jemand als Kafir. Also nun können Sie sich denken, dass es sehr schwer ist, dass ein Mensch dies so beurteilen kann, ob jemand bis zum Ende seines Lebens auch so bleibt genau. und aus welchen Gründen er eine Botschaft ablehnt oder ob wir sicher sein können, ob ein Christ oder ein Jude die Botschaft über adäquat empfangen hat und so weiter und so fort. Ja. Also ist es eigentlich eine Kategorie, die nur Gott äh, eigentlich äh, so festlegen kann. Und alle anderen Menschen, und das sagt äh, Rasali in seinem äh, Buch ganz eindeutig, alle anderen Menschen, die die Botschaft nicht empfangen haben oder die sozusagen zwar den Namen Mohammeds gehört haben, aber ihn als eine schlechte als eine Person, als, äh, als, als ein Terrorist, ne, als ein Heretiker äh, wahrgenommen haben, dass diese Personen, auch wenn sie Christen, Juden oder ähm, Buddhisten oder hin, hin, Hindus sind, dass diese Personen nicht als Kafirun gelten können, weil sie ja die Botschaft nicht empfangen haben, was die erste Voraussetzung war.
0: Nochmal zurück, diese, diese Stellen im Koran. Äh, die Ungläubigen unter den Buchbesitzern, also unter den Juden und Christen. Klingt ja. so, als gäbe es unter den Buchbesitzern auch Gläubige. Kann man das sagen nach dem Koran? Und was, was heißt
1: das dann? Im Koran gibt es, also prinzipiell werden Juden und Christen als Buchbesitzer ja. äh, bezeichnet. Äh, das ist die generelle Kategorie. Und unter den Buchbesitzern gibt es auch Ungläubige, mhm. aber es gibt auch Gläubige. Äh, es gibt auch Gläubige, ja. äh, Es gibt an zwei Stellen im Koran, wo sogar explizit erwähnt wird, dass diejenigen Juden, Christen und äh, Sabier, die an Gott glauben, an den jüngsten Tag äh, glauben, gute Taten verrichten, keine Angst haben werden und ja. ihren Lohn bekommen werden. Ja. So, ähm, was bedeutet nun diese Stelle mhm. und wie wird sie im Kontext der sunnitischen Theologie äh, dann interpretiert? Das, heißt, das ist diese
0: berühmte Stelle, die in, in Sura ja. 2 steht und genau. dann in 5.5 genau. nochmal genau. praktisch genau. wiederholt wird. Ja. Genau. Ja. genau,
1: fast im entischen Wortlaut, ja. wie das wiederholt. Mhm. Nun haben wir ja gesagt, die sunnitische Theologie vertritt eigentlich einen Exklusivismus prinzipiell, also nur die Muslime, erreichen das Heil. Aber wir haben eben auch gesehen, kategorisch werden die, also prinzipiell werden Juden und Christen davon ausgeschlossen, aber nicht individuell. Das heißt, individuell können Juden, Christen, aber auch Atheisten, aber auch Polytheisten, wenn sie sozusagen die Botschaft nicht empfangen haben, das können wir aus den Texten entnehmen, auch sozusagen vielleicht das Heil erreichen. Das das liegt in der Gnade Gottes. Aber in der Theologie wird die Meinung vertreten, nur die Muslime erreichen das Heil. Was bedeutet nun diese Stelle, die wir vorhin zitiert haben, dass Juden, Christen und Sabier sozusagen ihren Lohn bekommen werden? Die sunnitische Theologie inter interpretiert das so, dass damit die Juden Christen gemeint sind, die vor der Botschaft des Propheten Mohammed gelebt haben. Mhm. Das heißt Juden, also gläubige Juden, gläubige Christen, gläubige Sabier, die vor der Entsendung des Propheten Mohammed gelebt haben, dass sie ihren Lohn bekommen werden. Das heißt, dort ist explizit die Rede von Gläubigen, Juden äh, und Christen. Ja. Oder äh, es wird äh, so interpretiert, dass Juden und dass diejenigen Juden und Christen ihren Lohn bekommen werden, die zwar nach der Entsendung des Propheten gelebt haben, aber die Botschaft nicht empfangen haben. Auch für sie äh, sei sozusagen dies anwendbar, sodass auch dort Juden und Christen als Gläubige gelten können. Das, was aber nicht akzeptiert wird in der mehrheitlichen sunnitischen Theologie ist, wenn jemand die Botschaft des Propheten empfängt, also auch authentisch empfängt, was das genau bedeutet, ist natürlich auch fragwürdig, aber wenn jemand sozusagen die Botschaft empfängt und dies als Wahrheit sozusagen anerkennt, dann wird sozusagen keine Option freigelassen. Du kannst Christ bleiben oder äh, du kannst Muslim werden. Und dann ist diese Person dazu verpflichtet, die Botschaft ähm, äh, des Propheten anzuerkennen und hat dann keinen Entschuldigungsgrund mehr quasi äh, für seine Ablehnung. Aber für alle anderen, äh, die sozusagen die Botschaft nicht empfangen, ähm, gilt der Entschuldigungsgrund, dass sie eben die Botschaft nicht empfangen haben und deshalb auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden im Jenseits. Ich, Was gleichbedeutend ist, dass, ich, dass für ihn auch das Heil dementsprechend äh, möglich ist.
0: Aber da, da liegt natürlich ein Problem an genau der Stelle. Also, wenn ich jetzt, nehme an, in, in einer Moschee bin und ein, einen Vortrag höre oder womöglich zu einem Kurs gehe, wo ich also zwei Wochen lang oder immer mal wieder an einem Samstag oder so teilnehme an einer Einführung in die Lehre des Islam, dann muss ich eigentlich konvertieren, wenn ich nicht als Kafir bezeichnet werden will, ist es so. Ja, Sie müssen doch davon
1: überzeugt sein. Ja, das, das heißt, bin
0: ich da nicht. Und dann nicht. Dass
1: das, nö, das, 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 das heißt, die Wahrheit ist. Ja. Ja. Wie gesagt, das Wort Kufur setzt voraus, dass Sie auch tatsächlich davon überzeugt sind, dass das die Wahrheit ist, und dann trotzdem ablehnen. Aber trotzdem darf ein Mensch Sie nicht als Kafir bezeichnen, als Ungläubige bezeichnen. Ja. Das ist eine, quasi eine, ein Urteil, was Gott überlassen ist. Deshalb ähm, sind diese Kategorien, Kafirun und Muslimun, weltliche Kategorien, mit denen man einfach äh, unterscheiden kann, das sind Christen und das sind Muslime. Und wie gesagt, ja. das Wort Kaffee hat im gesellschaftlichen Kontext deshalb eben nicht genau. zu suchen. Und das,
0: man merkt sofort, wenn man, jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen mh. unsauber diskutiert, mh. sofort kommt man wieder an Stellen, wo die Ebenen dann eben nicht mehr, nicht mehr so schön getrennt werden können. Genau, das ist eben theologische Diskussion. Ja, ja, genau. ne, und man muss
1: eben diese Ebenen voneinander unterscheiden. Ja, ja. Ähm, man darf das auch nicht äh, quasi, die klassische Theologie versuchen, sozusagen irgendwie schön zu reden und zu sagen, auch die Muslime haben einen Inklusivismus vertreten. Nein, haben sie nicht. Aber ähm, dieser Exklusivismus, den sie hatten, ähm, hatte auch sehr viele Freiräume, ähm, sozusagen, ähm, in, in denen sozusagen die Gnade Gottes trotzdem gewirkt hat.
0: Vielleicht, vielleicht noch mal zum Schluss an einen Punkt, der, der in der öffentlichen Diskussion eine große Rolle spielt, wenn es darum geht, ist Islam in Deutschland demokratiefähig, grundgesetzfähig und so weiter. Es gibt Leute, die sagen, die, die Religion, das Islam ist exklusiv, ja, die einzig richtige Religion ist der Islam und so ist es auch in vielen, vielen Gesellschaftsordnungen, islamischen, bis zum heutigen Tag zu sehen. Deshalb kann es so etwas wie Religionsfreiheit in einem Sinne, so wie es im Grundgesetz steht, im Islam eigentlich, eigentlich gar nicht geben. Äh, was sagen Sie zu solchen, zu
1: solchen Modellen? Mhm. Ähm, man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven angehen. Man kann das historisch angehen äh, und ähm, empirisch zeigen, dass ähm, die Muslime eigentlich schon von Anfang an religiösen Pluralismus zugelassen haben. Das heißt, ähm, der Glaube, die, Der Glaube daran, dass der Islam die wahre Botschaft ist und alle anderen abgelöst hat, bedeutet nicht, dass alle anderen Religionen keine Existenzberechtigung haben. Ja. Das muss man also voneinander unterscheiden. Und so haben es auch die Muslime in der, in der Regel verstanden, sodass wir ähm, schon von Anfang an einen religiösen Pluralismus hatten. Und die Muslime haben sich vielmehr als Beschützer von Juden und Christen mhm. Gesehen. Unter anderem wird eine Aussage des Propheten zitiert, in dem er gesagt haben soll: Wer den Millionen also den schutzbefohlenen, geschützten Juden und Christen, Schaden zufügt, mit dem werde ich am jüngsten Tag mhm. sozusagen abrechten. Ja. Und das wird in den Rechtstexten zitiert als theologische Grundlage dafür, dass es eine religiöse Verpflichtung ist, Juden und Christen im muslimischen Gemeinwesen zu schützen und ihnen gewisse Rechte ja. zu aber geben. Aber sie haben
0: nicht dieselben Rechte, genau, sondern genau. das ist der Punkt, auf den es ankommt. Genau.
1: aber das ist ein guter Ausgangspunkt, ja. denn natürlich kann man in der Vormoderne nicht davon reden, dass Juden und Christen und Muslime die gleichen Rechte hatten, dass ja. sie gleichberechtigt ja. seien. Ja. nein, sie waren nicht gleichberechtigt. Es gab eine gewisse Hierarchie und der Islam war eben in der Hierarchie die höhere Religion. Alle anderen hatten das zu akzeptieren. Ja. In diesem Rahmen gab es Religionsfreiheit. Das ist aber ein guter Ausgangspunkt, um zu sagen, okay, wenn wir nun in einem ganz anderen politischen System sind, wo der säkulare Staat sagt, gut, alle Religionen gleichberechtigt, mhm. gibt es dafür ein Hindernis, theologisch gesehen, also ich äh, würde jetzt keine erkennen. Das heißt, der Schritt von äh, diesem Pluralismus, gelebten Pluralismus ähm, ähm, zu einer Gleichberechtigung ist da nicht mehr weit. Deshalb sagen viele traditionelle Theologen heute, ähm, hat es der Islam eigentlich viel leichter äh, als andere Religionen, weil sie eine ja eine jahrhundertealte Tradition an Pluralismus schon haben und dieser Pluralismus oder, oder, oder diese Tradition musste einfach erweitert werden durch eine weitere Komponente. Und in der Tat, wir haben ja viel über die klassische Theologie gesprochen. Ähm, natürlich kann man bestimmte Konzepte nicht eins zu eins auf heute übertragen. Das heißt, die Tradition geht natürlich weiter. Wenn wir von traditioneller Theologie reden, meinen wir keine Theologie, die irgendwann stehen geblieben ist, sondern heute natürlich auch weiter äh, fortgeschrieben werden muss und äh, heute weitergedacht werden muss, Begriffe eben neu erweitert werden muss. Und von daher ähm, kann die islamische Theologie natürlich auch Religionsfreiheit gewähren. Das hat sie, wie gesagt, äh, in der Geschichte. Ähm, ähm, ge gezeigt und ähm, lässt sich auch in einem Kontext äh, der Religionsfreiheit auch dementsprechend äh, auch umsetzen. Eine weitere Frage, die da immer gestellt wird, ist die Frage nach äh, dem Abfall von, von Religion. Mhm. Mhm. Traditionell gesehen im klassischen islamischen Recht ist dafür die Todesstrafe vorgesehen, ähm, was auch in der Vormoderne eben völlig normal war. Wenn man sich andere Religionen anschaut, war das auch nicht anders weil dort eben Religion und Politik keine voneinander unterschiedlichen Kategorien waren. Also nicht nur jetzt im islamischen Kontext, sondern auch in, in anderen Kontexten. Rein theologisch gesehen ähm, ähm, lässt sich dies aber nicht äh, sagen, äh, äh, kann man das nicht unbedingt so vertreten. Und auch das kann man aus dem Rechtstexten entnehmen, dass dort gesagt wird. Und auch dafür braucht man keine Reformtheologie, sondern auch, auch aus der klassischen Rechtstradition heraus versteht man, dass ähm, mit Todesstrafe eigentlich eine politische Kategorie gemeint ist und dass äh, das Urteil darüber, ähm, ob jemand ungläubig geworden ist oder nicht, dass das letztendlich Gott überlassen werden muss, weil ja ähm, die Prüfung auch darin besteht, dass der Mensch bis zu seinem Ende, bis zum Ende des Lebens sozusagen die Möglichkeit haben muss, sich zu entscheiden, weil er kann.
0: Ich könnte ja auf dem Tod laufen oder so könnte ich vom ja vom Glauben
1: abfallen, ja. aber ja. Ja. sich dann später wieder umentscheiden. Das ja. heißt, es Theologisch gesehen dürfte es nicht sein, dass man dort eine weltliche Strafe ja. einführt und deshalb ist sozusagen auch dort die theologische Begründung eigentlich schon mitgeliefert, dass eben niemand, der den Glauben verlässt, dadurch weltlich, im weltlichen Sinne bestraft ja. werden darf. Ja, ja, ja.
0: Ja, wir, wir, sind, wir sind schon, schon ja, weit, weit in der Zeit und, und, und weit ab und, und man sieht, welches Feld sich da auftut mhm. an, an vielen Fragen, die, die in der neueren islamischen Theologie beginnend diskutiert werden. Oder, oder gibt, es, gibt es eine intensive Diskussion jetzt etwa hier in Deutschland äh, an den Universitäten in den islamischen Theologien über diese Fragen? Ist da, ist da was oder kommt das jetzt erst in, im Grunde in den
1: kommenden Jahrzehnten auf uns zu? Also prinzipiell äh, diskutieren muslimische Theologen immer, über, immer. <lacht> immer, immer über, solche, ja. äh, über solche Themen. Und es sind, wie ich auch eben erwähnt habe, das sind ähm, also Themen, die auch im traditionellen Kontext immer wieder behandelt wurden. Ähm, aber ähm, das Problem besteht, dass äh, eben die, die Sprache dieser Texte eben nicht sehr einfach zu verstehen ist. Und vieles, äh, was in diesen Diskursen implizit also sagen, mit gemeint ist, ja nicht explizit steht, muss man diese Kontexte erst einmal erschließen.
0: Also ich habe mindestens gelernt genau hinsehen, diese vier Ebenen unterscheiden, also mindestens. immer mindestens vier immer immer und dann bin ich gespannt auf die auf die weitere Debatte, ähm, wie sie an den Universitäten insbesondere und in der jetzt äh, entstandenen islamischen Theologie und natürlich auch in der Arabistik Islamwissenschaft weitergeführt wird. Für heute vielen Dank Herr Arslan und ähm, ja, danke,
1: dass Sie da waren. Nee, gerne, gerne, Dank.
0: Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.